0: Ryssland har den senaste tiden flyttat över 100 000 trupper till den ukrainska gränsen och Krim. Det är fler än någonsin förut. Det är klart att det bidrar till att öka spänningen och inte minska den. Samtidigt går tusentals ryssar ut på gatorna i protest- mot behandlingen av oppositionsledaren Navalny. Russias leading opposition leader is dying, claims allies of Alexei Navalny. På en kvart står en rysk attack mot Ukraina runt hörnet. Det är fredag den 23 april och jag heter Annie Röjtsjö. Här är dagens story- från Svenska Dagbladet. Carolina Wendel-Palin är expert på rysk inrikespolitik vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI som vi också säger. Välkommen till dagens story. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du började intressera dig för Ryssland och rysk inrikespolitik? Ja men det är ju
1: så fånigt för att jag egentligen ville jag läsa japanska och så hade de inte det kvällstid på universitetet och så började jag läsa ryska och upptäckte snart att man kan inte bara läsa lite ryska, man måste läsa ordentligt och jag älskar ju rysk litteratur, rysk konst och, och jag blev fascinerad av rysk politik och 30 år senare sitter jag här.
0: Du har ju jobbat med Rysslands frågor i över 30 år. Jag tänker att vi går rakt på pudens kärna. Hur ser du på läget just nu? Det blir allt värre.
1: Repressionen ökar, övervakningen av medborgarna ökar och det blir allt
0: mer auktoritärt. Hur ser du på att de här två sakerna sker samtidigt? Stora demonstrationer för Alexej Navalny och ryska trupper som ansamlas som aldrig förr vid ukrainska gränsen?
1: Jag tror att man ska vara försiktig med att direkt koppla ihop de här två händelserna. Däremot så kan man konstatera att det är en, en spänd situation mellan Ryssland och väst framför allt. Och dessutom en spänd inrikespolitisk situation i Ryssland. Och det här är också ett år då Ryssland går till parlamentsval i september. Och trots att det är ett auktoritärt system så håller man val och alla auktoritära system– är som mest känsliga när de håller val. Man ska veta att i Ryssland finns det idag parlamentariska kommissioner- som undersöker utländsk inblandning i ryska inre angelägenheter. Man är väldigt nervös för protester och demonstrationer- och att man inte ska lyckas mobilisera befolkningen- så att de röstar som man har tänkt sig då i valet i september.
0: Längs hela den ukrainska gränsen- och i annekterade Krim har Ryssland de senaste veckorna ansamlat runt 100 000 trupper. Samtidigt hungerstrejkar över 100 människor i solidaritet med fängslade Alexej Navalny på hemmaplan. Och tusentals ryssar protesterar på gatorna i Sankt Petersburg och Moskva.
1: Inrikes- och utrikespolitik hänger intimt samman. Och det gör det ju egentligen i alla länder, men det gör det ännu mer i Ryssland. Och... Det har att göra bland annat med att man ser då det man kallar för färgrevolutioner, det vi skulle kalla demokratiska revolutioner i Ukraina och Georgien till exempel. Man ser det som en attack mot Ryssland, ett sätt att underminera Ryssland och Rysslands ställning i det som man ser då som sin inflytelsesfär.
0: Om vi tar den inrikespolitiska situationen nu då med oppositionsledaren Alexej Navalny som är i fängelse och hälsotillståndet är allvarligt. Vad händer, skulle du säga, om han faktiskt dör i fängelset? Jag vill inte spekulera i hans
1: död egentligen. Jag tycker att det är en sån allvarlig fråga. Det man kan konstatera är att den ryska politiska ledningen bryr sig allt mindre om vad den västliga opinionen och vad västliga ledare anser om det ryska agerandet gentemot den inrikesoppositionen. Och Ryssland har också byggt upp en betydande polisstyrka just för att ingripa mot protester och demonstrationer. De kallas i Ryssland ibland för marschmänniskor för att de är så tungt beväpnade med hjälmar och allting. Och i och med att man har den här polisstyrkan då, nationalgardet, så finns det ju också alla anledningar att, att man använder den.
0: Precis, det är obehagligt att spekulera i någons död men till exempel USA har ju hotat med sanktioner om Ryssland låter Alexei Navalny dö i fängelset då menar du att den typen av hot inte biter så mycket på Putin? Nej, jag tror inte det. Och om det
1: är någonting som är ett ledord i rysk politik idag så är det suveränitet. Man pratar om att man har ett suveränt internet till exempel. Och det faktum då att man inte bryr sig om att USA hotar med konsekvenser det är ytterligare ett sätt att demonstrera för sig själv och för omvärlden att vi är suveräna. Vi ger inte efter för påtryckningar. Så jag tror inte att det kommer ha några konsekvenser. Nej.
0: Den här behandlingen av Navalny i, i fängelset- nu när han också är hungerstrejkar- och är vid väldigt dålig hälsa. Anna-Lena Lauren som skriver för Dagens Nyheter- beskrev det här som genom det ryska uttrycket slåmat- att plåga en människa till döds helt enkelt. Är det det som händer just nu? Det man kan konstatera är att- det är
1: farligt att vara i opposition i Ryssland idag. Det finns en rysk journalist och statsvetare som heter Andrei Kalisnikov och han pratar om hur det finns en ny, i Ryssland, det finns en ny öppenhet. Och det han pratar om då, det är inte det vi brukar prata om i termer av demokratisk öppenhet utan det är snarare en öppenhet som består i att man inte längre försöker dölja att man för repression och att man går hårt åt oppositionen. Man vill att det ska märkas och man vill att människor ser vad som händer med den som är i opposition. Att man kan bli gripen, att man kan bli av med jobbet, att man kan bli av med sin plats på universitetet. Och man kan till och
0: med mista livet. På onsdag höll Putin sitt årliga linjetal. Och det handlade till stor del om sociala reformer. Det är nämligen där missnöjet bland befolkningen är som störst. Många har påverkats hårt av coronapandemin och fått en sämre ekonomi. Samma kväll hölls demonstrationer till stöd för Navalny och över tusen människor greps trots att demonstranterna blev färre än väntat. Kanske hade Putins hot om åtta års fängelse fått effekt. Men det är inte bara i storstäderna ryssarna demonstrerar. Missnöjet med Putin-regimen gror även på landsbygden. Ja, och det finns ju också olika
1: typer av protester i Ryssland. Och de som vi uppmärksammar, det är ju ofta de som sker i storstäderna och som är förknippade med oppositionen. Tidigare kanske med Boris Nemtsov framförallt, men nu med Alexej Navalny- men man ska veta att det, det förekommer ju protester i, i mindre städer i Ryssland mot eh, till exempel sophanteringen. Det faktum att Moskva försöker dumpa sopor i andra städer. Och inte sällan också kan de få igenom vissa krav. Så att eh, lokala frågor eller regionala frågor kan engagera. Och dessutom finns det en protestpotential som har att göra med mer försämrade förmåner en rejäl protestpotential den väcktes ju av när man försökte att eh, höja pensionsåldern. Så att det finns olika typer av protestpotential. Det som jag skulle gissa att man i Moskva är mest oroad för det är ju om samtliga dessa olika missnöjen skulle förenas till en protest så att säga. men det ser vi inte än.
0: Just det, men då kommer vi till frågan kan det bli ett annat Ryssland? Kan de här rörelserna vi ser nu vara startskottet för en helt ny typ av stat?
1: Det är omöjligt att säga. Men om man tittar på förändringar på lång sikt så förändras ju det ryska samhället precis som alla andra samhällen. Och det är tydligt att det idag finns ett opinionsgap mellan en yngre generation och en äldre generation. Hur ser det ut? Till exempel så är den yngre generationen mer kritisk. De vill inte se Putin som president 2024 när nästa presidentval är planerat att äga rum. De är mer kritiska till övervakning till exempel. Så att det, det finns ett opinionskap där skulle jag säga.
0: Vilken betydelse har Navalny skulle du säga för den rörelsen? Ja men
1: Navalny är, han är det som inte får finnas i. Det politiska system som har etablerats under Putin. För han utgör ett alternativ. Ett, ett tänkbart alternativ. Och hela politiska systemet vilar egentligen på att det inte finns några politiska alternativ. Den opposition som tillåts ställa upp i parlamentsvalet nu i höst. Den är liksom kontrollerad av Krem. Så den är inget problem så man pratar om att det finns en opposition inom systemet den är kontrollerad och sen finns det en opposition utanför systemet och den för den är Navalny nu en gallionsfigur, en symbol
0: These are people who are trying to steal my country and I'm strongly disagree with it I'm not going to be uh, you know, a kind of speechless person right now I'm not going to keep silent
1: Han är orädd. En viktig kärna i hans budskap är att ni ska inte vara rädda. Och han har ju själv demonstrerat det genom att han åkte tillbaka. Efter att ha blivit gift, åkte han tillbaka till Moskva och blev omedelbart gripen. Så han är på många sätt en symbol. Han är, han är lång, han är, han är orädd och han har ett modernt sätt att prata. Har humor. Om man tittar på hans filmer på Youtube så, så är de ofta väldigt roliga. Det är roligt att lyssna på eh, honom när han går igenom korruptionen och så vidare. Och eh, det är då i kontrast till, till hur till exempel företrädare för maktpartiet enade Ryssland maler på. Eh, så han, han, är, han är en utmaning för den politiska makten, definitivt.
0: I hope hoppas att ingen no will tänka på att korsa en röd linje med Ryssland. Var där att För varje enskilt fall kommer vi att bestämma var den röda linjen är.
1: Det som också händer inom kort troligen, det är att hans rörelse, både hans anti-korruptionsrörelse och hans politiska rörelse, att de stämplas som extremistiska organisationer. Och i och med det så kan myndigheterna vidta drakoniska åtgärder. Rörelserna kommer att upphöra att existera i Ryssland men det blev även kriminellt att ingå i dessa rörelser eller att stödja dem eller att ge pengar till exempel. Så att Navalnys politiska rörelser de hamnar nu i samma kategori som Al-Qaida och nazistiska rörelser.
0: De ryska trupperna över den ukrainska gränsen har gjort omvärlden nervös. Men i Putins linjetal hördes ingenting om Ukraina specifikt. Den ryska presidenten sa bara att Ryssland kommer att slå tillbaka hårt mot varje utländsk provokation. De borde veta att Rysslands respons kommer att vara asymmetrisk, fast och tuff. Står ett fullskaligt krig runt hörnet.
1: I praktiken så so, so pågår det ju ett lågintensivt krig redan i Ukraina. Ukraina har inte kontroll över det som då är en del av Donbass. Det som kallas för DNR och LNR, det vill säga Danetsk och Lohansk folkrepubliker som de kallar sig för. Och det är mycket möjligt att det kan intensifieras. Men det är omöjligt att säga exakt vad Ryssland planerar. Jag tror framförallt ska man se det som att Ryssland har den här förmågan- och man har demonstrerat att man har den genom att mobilisera trupp ut med Ukrainas gräns.
0: Det är mycket som händer just nu i Ryssland. Av det vi ser idag, vad tror du att vi kommer komma ihåg när vi tittar tillbaka på den här tiden? Det finns ett antal ögonblick när, man,
1: när något händer och så känner man att ja, men nu finns det ingen återvändo. Det finns inget normalläge att gå tillbaka till. Allting har förändrats. Och jag skulle säga att annekteringen av Krim var ju definitivt ett sånt ögonblick. Även mordet på en Varis Nemtsov 2015 var ett sånt ögonblick. Och förgiftningen av Navalny i höstas var definitivt ett sånt ögonblick. och det som vi ser nu inrikespolitiskt i Ryssland är egentligen en fortsättning på den dynamiken. Både den ökade repressionen i landet, hur den politiska makten inte längre bryr sig om att dölja att det rör sig just om en repression och ökad övervakning som följer på det. Men också att det händer saker i det ryska samhället och då inte minst bland de unga som vill bygga sig en framtid de har vant sig vid att man har olika friheter och möjligheter och vill säkert inte se de dörrarna stängas eh, och att samhället i stort förändras
0: Tack så mycket för att du kom hit Tack Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie Reuterskjölde Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter varje vardag.